0: De chalet, on hérite d'un chalet, on veut acheter un chalet. Est-ce que <rire> comment tout ça peut se complexifier aujourd'hui avec euh, les finances? Euh, un proche, nos parents décèdent, on veut peut-être garder, conserver le chalet, le chalet familial pour en parler. Mireille Rondy, conseillère en planification financière, comment ça va, Mireille?
1: Ça va bien, Pierre. Écoute, aujourd'hui, j'ai un cas vécu, un peu comme ce qu'on lit dans les, dans les médias, les noms seront fictifs oui, et toujours. je vais modifier <rire> ben, en fait, pour garder une, un certain anonymat. Ouais. Euh, mais mais c'est intéressant de, de, de regarder une, quand il y a un cas vécu, comment une, une mauvaise planification au niveau des assurances peut vraiment rendre euh, un décès qui est déjà triste encore plus pénible. Euh, donc, je, je te partage, euh, monsieur décède, avait une assurance, euh, une maison, un chalet euh, et bon, euh, décès malheureusement survient. Euh, le conjoint survivant, euh, malgré la peine, euh, entre dans les, le dossier financier oui. euh, et parle à son institution financière pour euh, remettre à jour les informations sur le chalet. Surprise, malgré qu'il y ait une police d'assurance, le salaire du client qui reste, qui n'est pas décédé, n'est pas suffisant euh, selon les ratios de la banque pour, euh, pour, pour être aux commandes d'une un, hypothèque d'un chalet et d'une hypothèque d'une maison. Donc, euh, la situation suivante, c'est comme vous avez le choix, madame, vous payez le chalet à même le, le produit de l'assurance ou une partie du chalet, euh, Ou on, nous, on peut plus prendre votre hypothèque dans notre institution financière. Sauf que là, on sait très bien que si tu n'es pas bon pour une institution financière, tu n'es pas bon pour les autres. » Fait que là, tu es dans ta peine. Euh, ton conjoint vient de décéder. Il euh, faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu gardes ta maison ou ton chalet familial? Et de surcroît, le chalet familial, souvent, on ne le garde pas tout à fait au goût du jour, Pierre. Il y a 56 000 rénovations à faire. Euh, ça coûte une fortune. Les employés, c'est impossible de se trouver du personnel. Les matériaux sont hors de prix. Donc, on s'assoit avec le, la, la cliente euh, et, tu sais, c'est dramatique. Là. La personne pleure, la personne est désemparée, malgré que, quand même comme couple, ils avaient une stratégie, ils avaient des assurances. Mais le conseiller financier, euh, le conseiller en sécurité financière, soit n'est pas allé assez loin dans ses projections, soit les clients ne l'avaient pas vu depuis 15 ans. Parce que notre situation, elle change au ah, fil oui. du temps.
0: Oui, c'est ça. Puis là, ben, il fallait peut-être penser à
1: toute l'hypothèse des risques, hein? c'est ça? Effectivement. Alors, la projection des risques, c'est qu'au moment où j'ai, je ne sais pas, moi, sur mon, mon chalet de 250 000, j'ai une hypothèque de 180 Sur ma maison, j'ai peut-être une hypothèque de 225 Ça fonctionne très bien quand j'ai deux revenus qui entrent à la maison. Mais au moment où il y a un décès, il n'y a plus de revenus autant qu'il rentre à la maison, puis pour faire, mais évidemment, un malheur n'arrive jamais seul, c'est le plus haut salarié qui, malheureusement, est décédé. Donc, dans un cas comme ça, euh, on ne peut pas vendre le chalet à la course parce qu'il n'est pas au goût du jour il y a des rénovations. Le client veut pas, la cliente ne veut pas placer tout l'argent des, des assurances parce que l'argent de l'assurance, au moins, il y avait une petite assurance. C'est pour donner un coussin de sécurité à cette personne-là euh, qui a des enfants. Donc, ça, c'est un exemple vraiment euh, triste d'une situation qui arrive dans une famille euh, qui avait quand même des placements, qui avait des bâtiments, qui avait une assurance, mais la stratégie, elle n'était pas à jour. Donc, les gens qui ont des assurances, puis on le sait, personne ne se lève le samedi matin en se frottant les mains et en disant « Ouh, je regarde tous mes papiers d'assurance et de placement en ce beau samedi matin. » Les gens, ça leur pue au nez, c'est comme une obligation, les assurances, c'est le mal nécessaire, mais ce n'est pas vrai. Les assurances, c'est le, le premier étage du bâtiment euh, de, de sécurité du client. Dans la pyramide de sécurité, la base, ce sont les assurances. Assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité. Il n'y a aucun bien qui va tenir la route si on n'est pas protégé en cas de, de mauvaise surprise. Donc ça, pour cette famille-là, c'est un drame et, et c'est un drame qui se règle pas en cinq minutes. Donc euh, faites-le, faites-le cet exercice-là. Euh, euh, il faut absolument, euh, peut-être pas une fois par année, mais en fait, notre devoir, Pierre, c'est qu'à toutes les fois que quelque chose change dans notre situation familiale, il faut laisser un coup de fil à notre conseiller en sécurité financière et lui dire, écoute, il euh, faut qu'on s'assoie ensemble, ça peut durer 20-30 minutes, c'est pas long, ça peut être par téléphone, mais le conseiller doit être au courant de ce qui se passe dans notre vie. Euh, c'est ça, les gens... En fait, en, en finance, les gens, le gros du travail, c'est « je m'accumule des REER, euh, je m'accumule des CELI ». Mais même si on s'accumule un million de dollars, bien que si on n'a pas d'assurance, il arrive toutes sortes de drames, comme le deuxième sujet que je vais aborder, le fameux chalet euh, que plein de gens ont eu de façon familiale, on va dire au lac Saint-Joseph, le rêve de beaucoup de monde. Oui, oui, oui. Euh, on sait que ce n'est pas abordable. Toi, as-tu un chalet au lac Saint-Joseph, Pierre? Non, 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 non. Voilà je, je ne
0: suis pas au lac Saint-Joseph, mais quand <rire> tu regardes un peu la valeur des chalets du lac Saint-Joseph dans les dernières années, ben, ça a explosé. Là.
1: Effectivement. Et il n'est pas rare de voir… Euh, moi, je me souviens, ma grand-maman avait un chalet au lac Saint-Joseph qui était une toute petite bicoque, qui est restée dans la famille… Euh, puis après, bon, qui a été transféré à d'autres membres de la famille, euh, mais qui n'est pas venu de mon côté. Mais euh, ce sont des chalets qui se vendent 1,5 million. C'est pas voilà. rare aujourd'hui. Voilà, en fait, voilà. c'est euh, quand on dit en immobilier, le, les trois choses importantes, le site, le site, le site. Ouais. Alors, ces chalets-là qui valaient 100 000 il y a 30 ans, aujourd'hui, s'ils sont sur un beau site avec un accès près du lac, bien évidemment, on est à 1,5 million. Donc, quand il y a un décès, moi, si mes parents me lèguent le fameux chalet avec mes frères et sœurs, ben, je passe de 1,5 million moins l'achat de départ. Grosso modo, j'ai 1,4 million qui s'ajoute à 50 sur oui. ma déclaration d'impôt de succession.
0: Exact. Ça prend une belle planification fiscale là aussi. Hein? je pense que a... Et là, c'est important là, parce que là, tu nous dis, le, 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 le conseiller financier, lui, est-ce que c'est lui le mieux placé? Euh, il y a des
1: stratégies là. Ben, si le conseiller financier n'a que des, des un permis du côté du placement, euh, en fait, ce n'est pas dans sa cour. Le, le conseiller financier doit être un conseiller en sécurité financière ou un planificateur financier qui a le droit dans les sept champs d'intervention de la planification financière de ce donner un Ce que tu avis. es,
0: ce que tu es. Oui.
1: Évidemment, planificatrice financière aussi. Mais la personne qui va pouvoir te vendre, te recommander la stratégie et les produits, c'est un conseiller en sécurité financière. Donc, le conseiller, quand le conseiller connaît bien son client, il connaît pas juste son client. Il s'intéresse à toi, Pierre, tes parents, est-ce qu'ils pourraient te léguer un jour, vas-tu hériter de ci, de cela? Donc, plus ton conseiller financier te connaît, et ensuite, toi, moi, quand je dis à mes clients, comment allez-vous léguer à vos enfants? Euh, souvent, les gens vont arriver à 50-60 ans avec beaucoup d'accumulation de, beaucoup des biens qui sont libres d'impôts et ils vont avoir le réflexe de dire, bon, je j'ai plus besoin d'assurance. Moi, j'ai ma sécurité financière, c'est ma maison, ce sont mes REER, mes placements. Mais dans le cas euh, qui, qui nous intéresse, si j'avais un chalet d'1,5 millions à léguer à mes enfants, et qu'il y avait peut-être une facture d'impôt de 3 ou 400 000 euh, ou comment comment mes enfants seraient pris avec ça? Oui, de... parce que
0: ce n'est pas seulement la valeur, c'est qu'eux doivent le déclarer à l'impôt. C'est un transfert, oui. c'est un gain, euh, c'est une, une résidence secondaire, donc c'est imposable, hein, c'est ça?
1: C'est ça. En fait, si le chalet était roulé au conjoint, c'est une autre histoire. Mais si le chalet est vraiment légué aux enfants, ben, à ce moment-là, il y a une facture fiscale à la clé. Et bon, si on est trois enfants, puis il y en a qui disent, « bon ben Moi, je voudrais le chalet, moi, je préfère l'argent », Bien, celui qui veut garder le chalet, puis euh, il y, y a toute la considération financière oui. des impôts et ça peut être une mauvaise surprise. Donc, ce qu'on pensait être le plus beau cadeau au monde pour nos héritiers peut se révéler être euh, une petite roche, là, un petit caillou dans le soulier, comme on dit.
0: Donc, dans ce cas-là, ça nous prend, ça nous prend une, une préparation, ça nous prend un, un plan précis que dans telle situation qui arrive, bien, on va avoir à vivre euh, on va devoir soit euh, avoir une facture fiscale et peut-être même euh, un paiement à hein, quelque part, là, euh, si on décide de le garder ou pas, selon. Donc, euh, c'est important d'avoir le, le, le big picture c'est ce que tu nous dis. Là, tout à fait
1: tout à fait. En fait, c'est plus qu'important, c'est impossible de, de planifier euh, sa réussite financière, son patrimoine familial si on n'est pas allé jusqu'au bout du plan. Euh, puis, des fois, peut-être que nos spécialistes autour de nous ne sont pas assez bien équipés, mais faut il avoir, faut avoir cette discussion-là avec, euh, avec nos clients ou avec notre professionnel.
0: Là, tu me dis l'assurance. Quelqu'un qui est à 65 ans, tout est payé. Puis il dit, bon, ben, finalement, moi, mes héritiers vont avoir un million. Mais le chalet, lui, euh, il va avoir une facture fiscale qui va se venir avec, donc avoir une assurance vie aurait peut-être pu diminuer ou à tout le moins atténuer ce, ce choc-là pour les héritiers?
1: En fait, souvent, ce que je, je recommande à mes clients, parce que les clients eux-mêmes n'ont plus besoin de se protéger, bien, ça peut être facile de prendre, au lieu d'annuler leur assurance, de transférer la responsabilité de la police aux enfants. Moi, si je savais que mon papa, malheureusement, ou ma maman vont décéder dans 15 ans, puis que si je paie 150 ou 200 dollars par mois pour conserver la police qui est existante sur leur tête, ben honnêtement, c'est un c'est un très bon investissement parce que la mort, malheureusement, c'est quelque chose qu'on a pu éviter. Donc, quand les parents ne veulent plus assumer ce coût d'assurance-là eux-mêmes, ben moi je leur dis, parlons-en aux enfants. Euh, si moi, je devais mettre, je ne sais pas, 3 000 par année pendant 15 ans qui fait 45 000 pour m'éviter une facture de 200 000 à l'autre bout, bien, c'est un très bon investissement.
0: Ouais, donc, Alors, il y a, il y a plus... des choses
1: à regarder, là.
0: Ah oui, non, non c'est ça, ça prend le, le portrait global. Écoute, on avait jasé beaucoup de l'assurance invalidité et ouais. euh, ça revient beaucoup, il y a des questions là-dessus. Euh, magasiner l'assurance invalidité, des fois, ça vaut la peine parce que, s'il n'y a pas d'argent qui rentre pendant un, trois mois, six mois euh, d'invalidité, on peut mettre à terre euh, ou complètement vider nos économies, même aller piger dans les REER puis dans le SELI parce qu'on n'a plus euh, de liquidité dans le compte. Euh, ça aussi, ça peut faire très mal. Donc, c'est important d'avoir un coussin à ce niveau-là.
1: Un, c'est la chose la plus importante. Quand je te disais tantôt que la, le premier étage de la pyramide d'accumulation financière, ce sont les assurances, tu sais, souvent, on, on va dire Ah, ben moi, les assurances, puis je n'ai pas d'argent pour payer pour ça. Souvent, je vais dire au client arrête le 150 que tu mets dans ton REER, on va le déplacer vers de l'assurance invalidité ou de l'assurance vie pour protéger tes proches. Ça va être plus, plus important que de ramasser de l'argent pour la retraite c'est de sécuriser ton patrimoine. Donc, quand on peut faire les deux, qu'on a les deux permis, c'est plus facile de dire à un client, écoute, on va déplacer de l'argent du placement vers la sécurité. Moi, si je gagne 50 000 par année, euh, Pierre, pendant 30 ans, en fait, j'ai gagné 1,5 million. Si au début de ma carrière, j'ai une invalidité qui m'empêche de retourner au travail, en fait, la question, c'est parce que j'ai de l'assurance, je viens de protéger un actif de 1,5 million. Je viens de protéger Mireille Rondy qui gagne 50 000 dollars par année, c'est pas rien. On paye une voiture toute, toute notre vie à 7 800 dollars par année. On se pose même pas la question. Puis je sais pas si c'était comme moi. J'ai pas réclamé souvent dans ma vie pour la maison. J'ai pas réclamé souvent dans ma vie. Et pourtant, je paye des milliers de dollars par oui, année. Absolument. Mais pour mon revenu qui est pour la, moi, chose la pour plus importante. Pour penser à soi, là, se payer d'abord, comme on dit. là. <rire> oui. Puis pour les gens qui sont très frileux pour l'assurance et invalidité, ils peuvent même aller vers un programme de, si après tant d'années, je n'ai pas eu de réclamation, je peux reprendre une grosse partie de mes... Ah oui, primes. ça existe? Le remboursement de primes qu'on appelle. C'est certain que c'est la compagnie d'assurance fait des sous, mais euh, c'est mieux ça que de se priver de s'assurer. Donc, on se dit que c'est un genre d'épargne forcée. Tu auras une grande partie de ce que tu as déboursé à chaque mois ou à chaque année pour te protéger. Et si heureusement, il n'y a pas de malheur qui est arrivé, ben, tu pourras euh, récupérer une grande partie de cet argent-là. Donc ça, C'est quand en... même bien.
0: Ouais, ça, t'en fait Des cas euh, sur ton bureau, il y en arrive assez régulièrement. Tu analyses un peu le, le big picture. Des fois, on est assuré par un prêt... Euh... L'institution financière, d'ailleurs, c'est la question qui vient. Est-ce que c'est avantageux d'assurer son hypothèque euh, par l'institution financière?
1: Non. Euh, non, et ce n'est pas Mireille Rondy qui le dit. Même avec 25 ans d'expérience, l'Institut québécois de planification financière du Québec, noir sur blanc, écrit dans toutes les formations. Pourquoi? Raison la plus importante. J'ai une maison de 500 000 avec une hypothèque de 300. Si je décède demain matin, c'est pas ma succession qui a 300 000 C'est la banque qui se rembourse la dette que j'avais avec eux. Donc, oui, c'est beau, j'ai une assurance de 300 000, mais, mais ma famille, à court terme, elle n'a pas d'argent si c'est la seule assurance oui, que j'avais. Donc, l'assurance à la banque, elle protège la banque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on s'assure à la banque, la, la prime qu'on paie, elle est basée sur notre groupe d'âge. Alors, si moi, j'ai 50 ans, par exemple, j'ai un petit peu plus que ça, mais on va dire que j'ai 50 ans, ma prime, elle est analysée en fonction de toutes les femmes de race blanche de 50 ans. Mais si moi, ma condition physique est bien meilleure, ben en ayant une assurance individuelle, ma prime va être plus basse. Le troisième point, après mon renouvellement de cinq ans, je décide de changer. J'étais dans une banque, je veux m'en aller vers une autre banque pour mon prêt hypothécaire. Entre-temps, on m'a découvert une sclérose en plaques, un problème de sang, peu importe. Je ne suis plus assurable. Ouais. Donc là, j'ai un méchant problème. Ça, ça c'est deux ou trois points qui sont majeurs. Dans la... Puis, ce que je recommande aux clients, c'est dans le pire des pires, prenez l'assurance de la banque et dès que votre hypothèque est garantie et assurée, magasinez-vous un produit ailleurs, puis quand vous avez votre produit ailleurs, annulez le produit de la banque. Parce que je pense qu'il faut quand même euh, avoir une assurance au premier jour.
0: Oh non, il faut être assuré euh, à partir de la base, comme tu dis, c'est euh, le premier niveau euh, de la fondation. Si oui. les gens veulent te joindre, quelles euh, quelle coordonnées?
1: Ben, ce qui est toujours de plus facile, c'est soit mon, mon courriel emrondi euh, à dit.com mais euh, honnêtement, mon cellulaire 418-261-2851. C'est plus direct, puis il euh, n'y a pas beaucoup de boîtes vocales qui disent euh, « votre appel est important pour nous ». D'habitude, je réponds pas mal au premier coup. Mireille, merci beaucoup
0: de ton temps et on se dit à la prochaine. Merci. Merci à toi.